0: Christmann sprachstunde mit Ursula Ott. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sprachstunde. In der Sprachstunde, dem Podcast aus der Christmann-Redaktion, legen wir alle 14 Tage ein Wort auf die Untersuchungscouch, gucken uns genauer an, warum das Wort bestimmten Menschen wehtut, warum das problematisch ist und ob wir vielleicht äh, ein besseres Wort finden. Und jedes Mal habe ich eine spannende Expertin, einen spannenden Experten da. Und zum ersten Mal haben wir diesmal eine echte Neurowissenschaftlerin da. Und ich sage ganz herzlich willkommen zu Dr. Marin Urner. Hallo, Frau Urner.
1: Ja, hallo, Frau Ott.
0: Frau Urner, Sie haben das Wort Klimaschutz vorgeschlagen. Das passt wirklich super, weil ich glaube, die letzten Wochen des Wahlkampfs und jetzt auch der Koalitionsverhandlungen haben wir wenige Worte öfter gehört als das Wort Klimaschutz. Aber ich bin schon neugierig, wo ist das Problem? Warum haben Sie mir das vorgeschlagen für diesen Podcast?
1: Ja, das Hauptproblem sehe ich eigentlich darin, dass wenn wir über Klimaschutz sprechen, wir eine Distanz zu uns Menschen kreieren, weil es irgendwie so klingt und natürlich auch nahelegt, dass wir das Klima schützen müssten, so ein bisschen ja wie eine Tierart, die wir vom Aussterben, äh, die vom Aussterben bedroht ist und wo wir dann jetzt noch mal alles geben, um die wieder von der roten Liste zu holen. Und das irgendwie so ist ein das bisschen nicht so? Nee, eben nicht, weil da geht es ja dann gefühlt um so ein so ein Ziel, was vielleicht dafür sorgt, dass wir wem anderes, also so ein altru Beweggrund dahinter steckt. Und Klimaschutz ist aber eigentlich etwas, was wir für uns, wenn wir an die mittel- und langfristige Zukunft der Spezies Mensch auf diesem Planeten denken, machen müssen. Also wir kommen da gar nicht drum rum. Da geht es nicht darum zu sagen, wir wollen nicht, dass die Eisbären aussterben, weil hm, die sind ja auch ganz hübsch anzusehen im Zoo oder sonst wo, wollen wir die ja auch nochmal angucken. Ja? Sondern es geht darum, dass mhm. wir unsere Lebensgrundlage zerstören. Und das schafft der Begriff Klimaschutz, Entschuldigung für den Begriff an der Stelle, aber schafft der Begriff nicht zu transportieren, weil er diese Nähe nicht aufbaut. Und ich habe selber mal eine Kolumne dazu geschrieben in der Frankfurter Rundschau, wo ich gesagt habe, wir brauchen eine Alternative. Aber da kommen wir sicherlich gleich noch zu, was es da vielleicht für Vorschläge geben könnte.
0: Genau, ich würde gerne noch das Feld ein bisschen abstecken, weil mit dem äh, Präfix Klima gibt es ja noch mehrere Wörter, die vielleicht problematisch sind. Ich will jetzt gleich mal eine Leserin zitieren. Wir fragen ja ab und zu bei Chrismon unsere UserInnen und LeserInnen, ob sie uns Kandidaten, Patienten vorschlagen für diesen Podcast. Und da kam ganz am Anfang von äh, Petra Nielsen, die bei den Parents for Future engagiert ist, eine sehr interessante Mail, die sagt, ähm, sollte ich besser Klimakrise sagen oder ist es, wenn ich in die Länder des Südens äh, mich reinversetze, und das ist ja sehr sinnvoll, wenn ich die Perspektive der Länder einnehme, schreibt sie, in denen die Menschen zwar wenig Emissionen ausgesto ausgestoßen haben, die aber am meisten von Wetterextremen betroffen sind. Da fragt die Frau Nielsen, sollten wir nicht eher von einer Klimakatastrophe sprechen? Also lege ich Ihnen jetzt hier drei Worte schon auf die Untersuchungscouch. Klimakrise, Klimaschutz, Klimakatastrophe. Was sagt die Neurowissenschaftlerin dazu?
1: Ja, tatsächlich äh, passt perfekt die Anfrage der Leserin an der Stelle und ich bin sehr dankbar dafür und auch, dass Sie das hier mit einbringen in unsere gemeinsame Folge, weil genau dieser Dreiklang mich seit einiger Zeit sehr beschäftigt. Ich habe mittlerweile für mich den Begriff Klimawandel tatsächlich weitestgehend aus meinem Sprachschatz, Sprach- und Schreibschatz gestrichen. Ähm, der Begriff wurde ja im Englischen auch Climate Change äh, weitestgehend dort von in, äh, von der Republikanin, also der Partei, eingeführt um eben das Ganze auch so ein bisschen positiv zu framen, weil Wandel kann ja auch eine positive Veränderung sein, ja, und das ist natürlich... Absolut, Wandel ja, ist
0: echt positiv. Ne, positiv
1: mhm. besetzt und damit wurde dem Ganzen vor einigen Jahren eben auch gerade im Englischsprachigen, und ich bin viel im Englischsprachigen natürlich auch journalistisch und auch von der Forschung her unterwegs und da ist es sehr gut untersucht und auch im Deutschen der Begriff Wandel, genau wie Sie sagen, ist ja was, wo Sie sagen, ach ja, Wandel ist ja erstmal per se nicht gut oder schlecht, sondern kann in beide Richtungen gehen, ne? Wir wollen uns alle mal verändern. Genau, das uns ganze weiter. Leben
0: ist Wandel. Ist genau. Wandel,
1: genau so Und ähm, das ist es halt nicht. Und dann ist natürlich jetzt die große Frage, und da ähm, so die Schnittstelle meiner Forschung und Arbeit ist ja dann die Medienpsychologie oder Informationspsychologie, nämlich von der Neurowissenschaften Sie haben es ja gerade auch schon gesagt, kommt, und dann natürlich aber eben angewandt im Journalistischen, ist ja die große Frage, wie viel Dringlichkeit brauchen wir? Und da kommen ja dann die beiden anderen Kandidaten ähm, auf die Couch, also quasi die Klimakrise. Das war die
0: Krise, oder? Ich wollte genau, mal sagen, die nächste genau. Eskalationsstufe die, nach dem Wandel genau. ist die Krise. Da haben Sie ein ganzes Buch geschrieben, raus aus der ewigen Dauerkrise. Also haben Sie mit dem Wort Krise aber auch ein Problem, oder? Richtig. Und da Sie schreiben ja raus <lacht> aus der ewigen Dauerkrise.
1: Genau. Und das, das ist ganz witzig, weil ich habe, oder was heißt witzig? Also es ist witzig, weil ähm, ich dann geschaut habe, wo kommt dieser Begriff der Krise eigentlich her im Zuge der Recherche für das Buch und habe festgestellt, Krise bedeutete ursprünglich, und dann kommen wir fast wieder ein bisschen zurück zum Wandel, also die beiden haben ja jetzt da auf unserer virtuellen Couch Platz genommen, die rücken jetzt wieder dichter zueinander, weil Krise eigentlich von der Medizin kommt, gerade bei Fiebererkrankungen und bedeutete den Wendepunkt. Und genau wie beim Wandel kann ja nach einem Wendepunkt es besser oder schlechter werden. Und wir ja mittlerweile im deutschsprachigen Raum, äh, allen voran eben den Begriff der Krise als was durchweg Negatives sehen. Und gar nicht mehr als Möglichkeit zum Wandel. Es steckt natürlich so ein bisschen in diesem sehr abgenutzten, plakativen Krise als Chance begreifen noch drin. Aber insgesamt, wenn wir Menschen fragen, dann oder auch jetzt unsere Hörer und Hörerinnen sich fragen, Krise, negativ, positiv. Ich denke, da haben wir eine sehr große Tendenz dazu, dass die Menschen das als was Negatives wahrnehmen. Und wenn wir das jetzt weiterdenken, dass Krise eigentlich Wandel bedeutet, und da spielt dann auch der Buchtitel mit der ewigen Dauerkrise natürlich mit, kann das ja gar nicht gehen. Weil dann würde uns sehr schlecht, weil wir uns die ganze Zeit im Kreis drehen und nichts anderes mehr machen, wenn wir bei dem Bild bleiben, ja, des Wandels, des Veränderns, mm. des Wendepunkts. Ähm, und da spielt der Begriff mit und dann natürlich auch, also die Dauerkrise spielt mit und dann natürlich auch die Frage, Dauerkrise, das kann ja sowieso nicht sein, also weil wenn wir, das ist ja ein bisschen wie mit Licht und Dunkel, wenn wir in einer Dauerkrise sind, also wann ist denn dann noch der, in Anführungsstrichen, normal- oder eben nicht-Krisenzustand? ja? Und was bedeutet das Was für passiert
0: denn da mit unserem Hirn, wenn wir denken, genau. es ist alles schon verloren, das ist eine Dauerkrise? Was genau. passiert da?
1: da? Da setzen Sie dann richtig und auch dann meine Kritik an, an der Frage, was macht das eigentlich mit uns? Kurz zusammengefasst, es versetzt uns im Mittel in einen Zustand, der in der Psychologie als erlernte Hilflosigkeit beschrieben wird. Also wir lernen, hilflos zu sein. Und das geht tatsächlich sehr, sehr schnell. Da braucht man noch nicht mal die Dauerkrise oder ewige Dauerkrise für. Wenn wir mehrmals gesagt bekommen, und das kann innerhalb von fünf bis zehn Minuten sein, dass wir etwas nicht schaffen können oder vor unlösbare Aufgaben gestellt werden und dann wieder gesagt bekommen, wir können etwas verändern und wir kriegen wieder Aufgaben präsentiert, die lösbar sind, dann haben wir in vielerlei Hinsicht und in vielen Fällen schon gelernt, dass wir es nicht ändern können. Das heißt, einmalige oder wiederholte Erfahrung von dieser ja, Nicht-Selbstwirksamkeit, um schon mal hier den Gegenspieler der Hilflosigkeit, nämlich die Selbstwirksamkeit auch reinzubringen, von diesem Erfahren, dass wir nichts tun können, bringt uns dazu, dass wir den Glauben und die Überzeugung, und das hat auch viel mit Glauben zu tun, also Glaube ist im Hirn auch messbar, dann verlieren wir den. Und dann fangen wir gar nicht erst an. Und dann, die Konsequenz ist natürlich dann häufig, dass wir sagen, okay, dann ziehen wir uns in so eine Passivität zurück. Und ich sage immer, und das ist gar nicht zynisch gemeint, dann kochen wir Marmelade ein und beschäftigen uns mit unserem Vorgarten. Ja, weil das können wir Das ist ja
0: was, was wirklich auch viele machen, oder? Also das, das hören wir auch sehr oft, wenn wir über Klimapolitik schreiben, dass Leute sagen, okay, für mich wird es schon noch reichen. Oder richtig, also richtig. ich mache noch eine Kreuzfahrt, das habe ich noch im Fernsehen gesehen, das war ich unfassbar. Zwei Menschen, die befragt wurden, warum sie jetzt wieder auf eine Kreuzfahrt gehen und die haben gesagt, na ja, für uns wird schon noch reichen mit dem Klima. Richtig. Also das ja. ist ja was, was leider weit verbreitet ist, diese Apathie ja. zu sagen, ich kann eh nichts machen.
1: Richtig, und das haben wir auch im Zuge der Bundestagswahl in der Befragung vorher gesehen, Ne, bei den, äh, ich glaube es war Ü60 oder Ü65, wie wichtig ist das Thema Klima, jetzt mal ganz ohne zweites Wort dahinter, ähm, für die Wahlentscheidung. Und das war drastisch, das war dramatisch, ja, was ich da beobachtet habe. Und das natürlich, also diese Passivität plus diese Überzeugung, nach mir die Sintflut, wenn ich es noch ein bisschen überspitzer sage, als das, was Sie auch genau. haben, ja auch gerade formuliert haben, das ist natürlich dramatisch, weil wir einfach dieses Gefühl der Verantwortung und der generationenübergreifenden Verantwortung ähm, häufig nicht mehr nicht mehr finden. Und ähm, da, ohne jetzt zu weit auszuholen, ähm, beziehe ich mich dann immer gern auf äh, ja die Lehren beziehungsweise auch die Überzeugung und, und auch den schieren, ja, Lebensmotivation, vielleicht die schiere Lebensmotivation von vielen Völkern, die wir so hierzulande als Indigen bezeichnen. Weil es da zum Beispiel häufig das Prinzip des, der sieben Generationen oder x Generationen gibt. Also jede Entscheidung wird so hingehend gefällt, dass klar ist, dass auch noch in sieben weiteren Generationen sichergestellt ist, dass die Menschen gut leben können. Und das fand ich ganz spannend. Das ist das, was
0: die Landwirtschaft als enkeltauglich bezeichnet. Richtig. Nur in sieben Enkelgenerationen. Genau, Enkel, richtig. Enkel, 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 Enkeltauglich. <lacht>
1: ich weiß gar nicht, ob Sie jetzt genug gesagt haben, aber ja, fünf müssten es sein. Ne? Ja. Siebenmal enkeltauglich, genau. ja, dass ja, die
0: Biolandwirtschaft ja. auch äh, vor genau, sich her Genau, genau.
1: Und das war ja ganz spannend, als hierzulande ähm, über das potenzielle Klimaschutz oder wie auch immer Klima-X-Ministerium diskutiert wurde, wo ich sagte nein, wir brauchen kein Klimaministerium, vielleicht als Übergang, aber langfristig brauchen wir eine Entscheidungsfindung weil ein Vetorecht vom Klimaministerium reicht da nicht aus. Eine Entscheidungsfindung auf politischer Ebene, die genau diese mittel- und langfristige Perspektive mit einschließt. Und da kommen wir jetzt wieder zurück zu meiner Ursprungskritik an dem Begriff des Klimaschutzes. Das fehlt in dem Begriff einfach. Und kommen vielleicht jetzt auch zum dritten Kandidaten der Klimakatastrophe. Ich weiß nicht. Sagen Sie. Genau. kommen wir <lacht> zu dem.
0: Jetzt kommen wir zu Klimakatastrophe. Die lässt mich doch, ich habe neulich einen Vortrag von Ihnen gehört, dass man auf Negatives schnell reagiert und äh, dann vor allem auch Angst bekommt. Also bei der Klimakatastrophe bekomme ich ehrlich gesagt vor allem Angst. Ja. Und das lähmt mich total, oder?
1: Ja, und da sind wir nämlich jetzt, ähm, ich habe ja gesagt, die beiden kommen jetzt als nächste Kandidaten bei dem spannenden Thema, das ich beschreibe es immer gerne als Korridor. Und zwar Korridor zwischen den beiden Extremwerten aus Panik und Angst, die Sie gerade ja auch erwähnt haben, und naja, ist schon nicht so schlimm, oder? Wie wir es eben auch schon hatten, für mich reicht es halt noch. So, dazwischen müssen wir ja einen Korridor, ein im Englischen gibt es diesen schönen Ausdruck Sweet Spot, ja? Also den, den Bereich finden, wo Menschen auf der einen Seite die Dringlichkeit, gesamtgesellschaftlich, wie die Dringlichkeit wahrnehmen. Das ist das alles umfassende Thema. Deshalb reicht auch nicht ein Ministerium aus, sondern wir müssen es in jeder Entscheidung mit einfließen lassen. Es geht um das Überleben der Menschheit, der Spezies Mensch auf diesem Planeten. Und auf der anderen Seite aber noch so viel, und da kommen jetzt wieder die Neurowissenschaften zum Tragen, kognitive Kapazitäten haben, also Denkprozesse, Kreativität für Lösungen, für wie wollen wir weitermachen, wie können wir denn jetzt diese Herausforderungen, die alle unsere Lebensbereiche betreffen, angehen und auch noch kreativ genug angehen, dass wir eben nicht in Angst und Panik versetzt sind, weil was wir wissen, ist, dass in Angst, Stress und Panik wir keine guten Entscheidungen treffen. Ganz einfach aus den Gründen, weil die Gehirnregionen, die für langfristige Entscheidungen, also wo unser Gedächtnis liegt, verantwortlich sind und die Gehirnregionen, die uns Menschen zu Menschen machen, die uns in die Zukunft planen lassen, die uns vorstellen lassen. Ja, John Lennon, Imagine. Ja, diese Dinge, mhm. die, die in die Zukunft nicht schauen lassen, aber in die Zukunft planen und überlegen lassen und verrückte und vielfältige kreative Ideen entwickeln lassen, die sind dann auch blockiert, weil wir kurzfristig orientiert entscheiden. Und da liegt wirklich die Krux. Diese Unterscheidung zwischen kurzfristigem Handeln und mittel- und langfristigem Handeln und Entscheiden. Und jetzt ist die große Frage und das ist das, was mich, was ich vorhin sagte, ja umtreibt, ist Klimakrise oder Klimakatastrophe besser? Ich habe jetzt hier gerade vor mir auf dem Bildschirm den großen orangenen Banner, weiße Schrift auf dem orangen Banner auf meiner eigenen Website, wo als Zitat von mir steht, wir leben in der Klimakatastrophe und jetzt kommt der konstruktive Aha. Teil. Also lasst uns entsprechend reden und handeln. Und das ist der Korridor, in dem ich mich gerade befinde, in dem ich, also gedanklich auch. Ja, Ich weiß noch nicht, ob es der weiße Letzter Schluss ist, dass wir die Klimakatastrophe brauchen. Ähm, aber dieses lasst uns entsprechend reden und handeln, für mich auf jeden Fall die Dringlichkeit vermittelt und gleichzeitig aber auch noch den Handlungsraum. Und da vielleicht ganz kurz eine spannende Studie, die ähm, ich vor einigen Wochen, nachdem ich dann oder eigentlich so parallel diesen dieses äh, Zitat auch für mich gefunden habe und auch mittlerweile unter jeder meiner E-Mails drunter steht, in meiner Signatur mit, ähm, weil dieses äh, Doomsday-Szenario, also dieses, wir haben noch so und so viele Jahre, tatsächlich, also es wird mediumpsychologisch gerade untersucht, was sind die besten Wörter und was sind die besten Methoden um zu vermitteln, dass wir uns in diesem Korridor befinden und dass wir noch handlungsaktiv sind, aber gleichzeitig die Dringlichkeit auch erkannt haben, helfen tatsächlich Deadlines. Also diese X Jahre haben wir noch sorgt bei den Menschen nicht in erster Linie für Angst und Panik, sondern für die notwendige Dringlichkeit und dann auch das entsprechende Handeln. Und das war für mich eine super positive, ermutigende Nachricht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir wissen das ja alle. Auch ne? kenne
0: ich von meinen Kindern, wenn die wissen, dass sie ihre Seminararbeit jetzt abgeben müssen, dann dann laufen die echt zur Höchstform. Wollte auf. ich
1: gerade sagen. Und das, wenn wir ehrlich zu uns sind, kennen wir von uns allen, ja. Also, wir sind ja immer genau zur Deadline fertig. Wunderbar. Ne? Und wenn die eine Woche vorher wäre, dann wären wir halt eine Woche vorher fertig. Und wenn die eine Woche später wäre oder drei Monate später wäre, dann wären wir drei Monate später fertig. Vielleicht so brauchen wir das. Wir. Ja, ich genau ich finde
0: ihren Trick von ihrer Signatur oder von ihrem Plakat, den finde ich ganz witzig. Also ein, ein Begriff, der maximal katastrophierend ist, also katastrophisierend, ja. nämlich Katastrophe <lacht> zu benutzen. Mir fällt übrigens oft, dass wir das ganz schön oft, also ich bin eine, die ganz schön oft sagt, Katastrophe. Das sage ich aber auch schon mal, wenn äh, keine das andere, wenn mir das Essen nicht gelungen ist. ist sage ich auch, nein, Katastrophe, <lacht> genau. Da, ich muss da bei mir auch aufpassen und ich hatte neulich eine sehr interessante Podcast- Folge mit einem Literaturwissenschaftler zum Thema Resilienz, ja. der, sehr, der das Wort nicht mehr hören kann und der sagt, dass wir viel zu schnell sagen, Trauma, ich bin retraumatisiert. Es gibt ganz schlimme Traumata, aber wir sagen das schon bei Sachen wie, ich bin traumatisiert, weil ich als Kind so viel Erbsenpüree essen musste oder so. Also diese, ja. Dieser Hang zu ganz schnell zu sagen, Trauma, Katastrophe, da müssen wir echt aufpassen. Sie aber sehen mich wild nicken. So. Ja, genau. Klima. <lacht> ja, schade, dass wir uns nur hören, aber nicht sehen, aber ich höre Sie nicken. Ich genau. höre Sie nicken. So, also Ich finde ganz witzig, die Methode zu sagen, lass uns den Weckruf machen, das ist es ja, ja. dann, ne? Katastrophe, genau wir haben nur noch so und so viel Zeit, aber dann einen Satz drunter zu setzen, du kannst was tun. Genau
1: richtig. Also mach
0: dich auf. So, ja, Du kannst ja. noch was retten sozusagen, du kannst was tun. Ja. Ähm, ich fand äh, ich fand ganz interessant, wir haben in der nächsten Ausgabe eine Geschichte über ein Dorf im Hunsrück, übrigens überwiegend CDU regiert, wo sich äh, lange Geschichte in der Nutshell ist, dass sich alle zusammengetan haben, die machen jetzt alle Windkraft und einer von den Aktivisten sagt, ich war Jahrzehnte gegen was und jetzt endlich kann ich für etwas sein, nämlich für diese Windkrafträder, die alle zusammen irgendwie aufstellen vielleicht ist das so ein Ding zu sagen ähm, ich höre jetzt auf gegen was zu sein ich habe nicht mehr so richtig viel Zeit mit dieser Deadline ich muss ich will mich jetzt für etwas engagieren vielleicht jetzt sehen Sie ja,
1: jetzt Richtung? sehen Sie mich lächeln nicken weil genau das also gedanklich hoffentlich und alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch das ist die erste Zutat, das Wofür statt des Wogegens, die ich in dem äh, neuen Buch, und wie gesagt, mir geht es jetzt nicht um Schleichwerbung für das Buch, aus der Dauerkrise, beim dynamischen Denken, also das ist das Konzept, was ich da entwickelt habe und vorstelle und dort drei Zutaten nenne. Und die erste Zutat ist, andere, bessere Fragen zu stellen und übergeordnetes Prinzip, Wofür statt Wogegen und genau das haben Sie ja gerade wunderbar, muss ich jetzt gar nicht mehr tun, an einem praktischen Beispiel erläutert und ist einfach auch ein super Beispiel für genau diese Aussage, das Zitat mit dem Weckruf und dem, lasst uns entsprechend handeln und und entscheiden und sprechen. Ja, genau. Dann habe ich
0: bei Ihnen gehört, drei Dinge können wir uns merken. Jetzt haben Sie eine Zutat schon verraten. Würden Sie uns die anderen beiden Zutaten klar, auch verraten?
1: Natürlich super gern und hoffe, dass es dass es sich dann auch alle merken, die zuhören. Die zweite Zutat ist, neue Gruppen definieren und steckt in Ihrem Beispiel, wir können es direkt wieder praktisch machen, auch super drin. Die Menschen haben das gemeinsame Ziel dann, also anknüpfen anders wofür statt das wogegen, äh, zum Beispiel energieautark zu sein. Ja? Und das setzt mhm. ganz andere Kräfte frei, als wenn ich wir gegen die anderen oder ich gegen du, sondern dass wir sagen, wir gemeinsam, welches Ziel? Und das Faszinierende aus, aus Sicht der äh, Neurowissenschaftlerin hier ist natürlich, wenn wir dieses also das Gruppendenken, werden wir nicht los. Aber das Faszinierende dann an dem Thema der Klimakrise oder Katastrophe ist ja, wir haben sogar einen gemeinsamen Feind, der ist aber dann nicht ein anderer Staat oder eine Gruppe, Religion oder was auch immer, wie wir es bisher immer in der Menschheitsgeschichte hatten sondern ähnlich wie beim Ozonloch, aber dann halt noch mal ein paar Nummern größer oder jetzt beim Coronavirus, haben wir einen Feind, der, wenn der besiegt ist, es allen Menschen potenziell besser geht. Also wirklich da Gruppen neu definieren, ausgerichtet an einem gemeinsamen Ziel oder einer ähm, Gemeinsamkeit. Und das kann sowas Triviales wie der gleiche Musikgeschmack sein, wie Menschen erstmal zusammenkommen können oder dass Menschen auch Eltern sind oder dass sie eine Brille tragen, eine gewisse Schuhgröße haben, was auch immer das kann verbindend sein.
0: Ich kann mich erinnern, ich war mal auf einer Friedenskonferenz letztes Jahr, wo die ehemalige irische Staatspräsidentin war, die irre viel für den Frieden in Nordirland getan hat und ja. die hat gesagt, der, ihr, ihr Erfolgsrezept war, dass sie immer Eltern, die Kinder im ähnlichen Alter hatte, aber aus unterschiedlichen Religionen, Protestanten, Katholiken, zusammen eingeladen hat, die erstmal eine halbe Stunde über ihre Kinder geredet haben. Das hatten sie nämlich alle gemeinsam. Perfekt. Und dann haben sie ja. über ihre Konflikte geredet. Da die Zeit rennt, verraten Sie uns noch die dritte Zutat? Die dritte
1: Zutat muss noch auf den Tisch. No neue Geschichten erzählen. Und was passt besser zu diesem Podcast als genau die Sensibilität für Wörter und Konzepte natürlich. Also Geschichten von, was bedeutet Klima denn? Also um bei unserem ganz konkreten Begriff des Klimaschutz zu bleiben. ja Also da dann hinzuschauen, hm, müssen wir nicht über Klimaschutz? Und dann können wir vielleicht schon mal hier jetzt den Alternativbogen auch schlagen. Also im Sinne von, was wäre vielleicht ja. besser? Ne?
0: Besseres Wort?
1: Menschenschutz klingt natürlich irgendwie seltsam. Ne? also Und ich bin da auch noch nicht mit fertig. Von daher an diese, also dazu sagen, das ist jetzt der bessere Begriff oder den sollten wir jetzt nutzen. Von daher vielleicht auch der Aufruf hier jetzt an alle, die zuhören, welcher Begriff eignet sich besser, der halt diese Nähe herstellt, der aber gleichzeitig auch die Dringlichkeit mit aufgreift. Also zeitliche, räumliche und ich nenne es immer soziale Nähe. Sozial dann gemeint im Sinne von, das betrifft uns auch. Und spätestens seit der Flutkatastrophe hier in Deutschland wissen wir natürlich auch, es ist jetzt nicht mehr nur was, wo andere Menschen irgendwie ihre Heimat verlieren oder die Ernte mal äh, nicht so richtig ergiebig ist, sondern auch wir spüren es ja im wahrsten Sinne des Wortes am eigenen Leib ja, und am eigenen Hab und Gut. Genau. Also, da und das überrascht Auf
0: mich überhaupt nicht, dass wir am Ende, dass wir am Ende dieses podcasts wieder mal äh, da anlangen, wo wir ganz oft in diesem Podcast am Ende ankommen. Es gibt manchmal nicht das eine bessere Wort, sondern Sie haben es gerade wunderschön gesagt, wir brauchen ganze Geschichten, ganze neue Geschichten und der Leserin, äh, die fragt, ob lieber Klimakrise oder oder Klimakatastrophe, der sagen wir, sag ruhig Katastrophe und machen einen Halbsatz dazu, was wir alle dagegen tun können. Perfekt. Das war sehr, sehr sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr lehrreich. Vielen Dank für diesen Einblick in unser Gehirn, aber auch in die Sprache, die wir alle zusammen eben immer weiterentwickeln und das ist ja das Spannende daran. Vielen Dank, Frau Urner. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die gerne in 14 Tagen wieder die nächste Folge sich anhören dürfen und damit sie auch wirklich nichts verpassen, am besten auf Spotify, auf Apple Podcast oder wo immer sie auf dem Handy ihre Podcast-App haben, das abonnieren. Wir freuen uns und ich sage ganz herzlichen Dank, Frau Urner.
1: Ich sage herzlichen Dank.
0: Die Christmann Sprachstunde mit Ursula Ott.